0: Seit dem heutigen Dienstag wird wieder über den Brexit verhandelt. In London geht es darum, wie der Handel nach dem Abschied Großbritanniens aus der EU geregelt werden soll. Aber abermals stehen die Zeichen auf Sturm, wie mir unsere England-Korrespondent Alexander Mühlauer erläutert hat. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von
1: Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash
0: Gewerbewochen. Lange nichts gehört vom Brexit. Doch jetzt wird wieder in London verhandelt. Zwar ist Großbritannien seit dem 31. Januar diesen Jahres nicht mehr Teil der Europäischen Union, aber dieses Datum hatte eher symbolischen Charakter. Denn bis Jahresende ist das Vereinigte Königreich noch an den EU-Binnenmarkt und die Zollunion gebunden. Der wahre Bruch steht also noch bevor. Was danach kommt, das steht allerdings noch immer in den Sternen. Noch immer geht es um das Wie des britischen Abschieds und was es für den Alltag dies und jenseits des Ärmelkanals bedeutet. Und da sind die Positionen seit einem geschlagenen halben Jahr unverändert hart und starr. Wenn sich also der britische Unterhändler David Frost und Michel Barnier für die EU treffen, dann geht es um Fischereirechte vor der Insel und um den Zugang britischer Waren auf dem Kontinent und um Staatshilfen für Industrien. Und es geht womöglich um Krieg und Frieden im Konflikt zwischen der Republik Irland und Nordirland als Teil des United Kingdoms. Und plötzlich steht da auch noch ein Ultimatum von Boris Johnson im Raum. Über Tricks und Deals des britischen Premiers habe ich mit meinem Kollegen Alexander Mühlauer in London telefoniert. Alexander, wird sich kommendes Jahr meine britische Orangenmarmelade und schottischer Whisky exorbitant verteuern oder wird das gar Schmugglerware?
1: Das hängt vor allem davon ab, ob sich die, die britische Regierung und die EU bis zum Jahresende auf ein Freihandelsabkommen einigen. Sollten die Verhandlungen scheitern, dann gelten die Regeln der Welthandelsorganisation. Das heißt, es wird Zölle geben in diesem Fall. Auch für deine Orangenmarmelade und äh, den wunderbaren schottischen Whisky. Ob es allerdings soweit kommt, kann jetzt niemand sagen. Von dem her wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich schon wenig Vorrat anschafft.
0: Die Briten sind am 31. Januar schon ausgetreten. Was ist eigentlich in den vergangenen sechs Monaten passiert?
1: Sagen wir mal so, sehr, sehr wenig. Also wegen der Corona-Pandemie konnten sich die Verhandlungsteams aus Brüssel und aus London eine Zeit lang nur per Videoschalten treffen, was die Verhandlungen wirklich ziemlich erschwert hat. Denn es ist einfach was anderes, wenn man sich face-to-face -face am Verhandlungstisch gegenüber sitzt. Also man hat viele technische Details gelöst, aber sozusagen die Punkte, die wirklich dafür nötig sind, um einen Deal zu erreichen. Ähm, Soweit ist man einfach noch nicht.
0: Und wie ist die Stimmung jetzt bei dem Neustart der Verhandlungen? Ziemlich angespannt. Also das
1: liegt zum einen daran, dass die Zeit immer knapper wird. Also man muss eigentlich bis Ende Oktober einen fertigen Handelsvertrag haben, denn der muss dann noch vom Europäischen Parlament, teilweise nationalen Parlamenten der EU-Staaten und natürlich vom britischen Parlament ratifiziert werden und vorher muss er noch in alle EU-Sprachen übersetzt werden. Sprich, die Zeit ist wirklich knapp. Auf der anderen Seite, was natürlich noch für extreme Verstimmung jetzt zuletzt in Brüssel, gesorgt hat, sind die Drohkulissen,
0: die, die Boris Johnson hier gerade wieder aufbaut. Was für einen Plan verfolgt denn Boris Johnson?
1: Naja, Boris Johnson will auf jeden Fall maximalen Druck auf die EU aufbauen. Also er baut gerade jetzt mit seinem Ultimatum, in dem er sagt, wir brauchen jetzt bis zum 15. Oktober, also dem Tag des EU-Gipfels, einen Deal oder äh, wir lassen es. Bat, damit baut er eine Drohkulisse auf, ähm, die ganz sicher einem bestimmten Drehbuch folgt, aber äh, das kennt nur er oder seine engsten Mitarbeiter. Und das ist auch sein größter Vorteil. Er ist in dem Fall wirklich unberechenbar. Und die EU täte wirklich gut daran, sich auch auf dieses No-Deal-Szenario, mit dem Johnson ja immer wieder droht, auch wirklich einzustellen und das ernst zu nehmen.
0: Besonders betroffen werden ja die Iren sein. Droht denn da ein neuer Konflikt? Das ist das, wo bevor man sich immer gefürchtet hat. Seit dem Brexit-Referendum war die
1: irische Frage bis zuletzt, als dann das Austrittsabkommen abgeschlossen wurde, der Knackpunkt. Jetzt hat man die Regelung, dass Nordirland einen Sonderstatus bekommt ähm, und damit de facto Teil des EU-Wirtschaftsraums bleibt, so dass es keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland äh, gibt. Das war immer das Ziel und das hat man mit dem Austrittsvertrag auch erreicht. Jetzt ist es aber so, wenn man dem Daily Telegraph von heute Glauben schenken darf und das sollte man, denn das ist eine Zeitung, die Boris Johnson sehr nahe steht, für die hat er selber mal gearbeitet. Da stand heute früh drin, dass Johnson eben diesen Austrittsvertrag nochmal aufschnüren möchte, weil ihm eben eins gegen den Strich geht, nämlich dass Nordirland anders behandelt wird als der Rest des Vereinigten Königreichs und damit diese Einheit des Vereinigten Königreichs nicht mehr gewahrt ist. Was daran wirklich dran ist, muss man sehen. Auf jeden Fall werden dadurch die Verhandlungen zwischen Brüssel und London
0: nicht einfacher. Verhandeln die Briten eigentlich parallel mit anderen Ländern, mit Indien, damit man noch an Tee kommt? Oder wie sieht es eigentlich mit dem Deal mit Trump aus? Absolut. Sie sind
1: ähm, seit dem 31. Januar und auch schon davor, als sie dann aus der EU tatsächlich ausgetreten sind, dabei, weltweit Handelsverträge ähm, zu schließen. Es läuft mal vorsichtig gesagt, nicht so gut. Das liegt gerade bei den USA daran, dass da ja US-Präsidentschaftswahlen sind und Trump andere Probleme hat, als einen Handelsvertrag mit den Briten zu schmieden. Das Gleiche gilt für Kanadier, Australier, Neuseeländer. Alle sprechen mit den Briten, aber bislang ist noch kein Handelsvertrag abgeschlossen. Auch beispielsweise ein Vertrag mit Japan, wie ihn die EU auch hat, da sagen die Japaner ganz genau, ganz klar, wir machen hier kein Copy-and-Paste des Vertrags, den ihr bislang hattet als EU-Mitglied, sondern da wollen wir nochmal ganz genau schauen, was welche Zölle jetzt für welches Produkt gelten und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Global Britain, das sich Johnson immer erträumt hat und mit dem er auch im Wahlkampf geworben hat, das ist nicht so einfach umzusetzen.
0: Du schreibst auch von einem australischen Plan. Was ist das?
1: Oh ja, der australische Plan, das ist äh, seit einiger Zeit hier in Downing Street äh, im Grunde ein Euphemismus für, für No-Deal. Johnson selbst äh, nimmt das Wort No-Deal äh, am liebsten gar nicht in den Mund, sondern spricht stattdessen von einer australischen Lösung. Dazu muss man aber wissen, dass Australien gar kein Handelsabkommen mit der EU hat. Das heißt, da werden wir dann wieder bei den Zöllen ja, äh, für deine Orangenmarmelade und den Whisky.
0: Finanzminister Olaf Scholz sagt, ein ungeordneter Brexit wäre für Europa nicht gut, für Großbritannien aber ein Desaster. Ist das wirklich so?
1: Ich denke schon, dass das ziemlich klar ist und das wissen die Briten auch, dass ein harter Brexit die härter treffen würde als die Europäische Union. Aber Herr Scholz sollte eins nicht vergessen, denn die EU ist es ja, die einen sehr großen Handelsüberschuss bei Waren und Gütern gegenüber Großbritannien hat. Das heißt... Die EU und allen noch Deutschland hat, schon, hat da schon einiges zu verlieren.
0: Alexander, vielen Dank. Hört sich an, dass wir uns demnächst wiederhören werden. Ich
1: freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wir hatten ja gerade die Gaspipeline Nord Stream 2 als Thema bei Auf den Punkt. Jetzt hat der Streit um mögliche Sanktionen Deutschlands gegen Russland auch die GroKo erfasst. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte gesagt, er kenne keinen Fall, in dem ein Land wie Russland durch Sanktionen zu einer Verhaltensänderung bewegt worden sei. Dafür hatte CDU-Politiker harschen Widerspruch von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bekommen. Der SZ gegenüber nannte es Mützenich, Zitat: Erstaunlich, dass ein Mitglied der Bundesregierung plötzlich eine radikale Kehrtwende macht und Sanktionen für überflüssig erklärt. Am Montag ist die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikova verschwunden. Nach Angaben der staatlichen Behörden am Dienstag wurde sie an der ukrainischen Grenze festgenommen. Über die genauen Umstände gab es jedoch unterschiedliche Versionen. Eine besagt, dass sie wie zwei Mitstreiter in die Ukraine fliehen wollte. Die andere, dass Kolesnikova zwangsausgewiesen werden sollte. Laut ukrainischen Berichten soll sie dann ihren Pass zerrissen haben, um die Zwangsausweisung zu verhindern. In Bayern werden die Corona-Maßnahmen weiter gelockert. So dürfen Bars und Kneipen wieder öffnen. Discos und Clubs allerdings noch nicht. Hingegen startet der Ligabetrieb beim Amateurfußball bald wieder und Ende des Monats werden die Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen eingestellt. Allerdings gilt jetzt bei größeren Versammlungen ab 200 Personen unter freiem Himmel eine generelle Maskenpflicht. Die genauen Regeln und alle Feinheiten können Sie in der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch lesen. Oder aber auf Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.